0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。甲午冤案，方伯谦是临阵脱逃还是勇敢抗战？中国史学在近十几年来相比之前而言，有了一个很明显的变化，那便是把历史学与政治拉开，能尽量摆脱从政治因素考虑史学问题。由于有了这样的变化，历史研究中的种种非历史倾向，则呈现出更加复杂的面貌，如耐人寻味的甲午海战中方伯谦。被杀的冤案问题就是其中一个，在这种大环境影响下引发出的讨论。方伯谦，中日甲午海战中，中方北洋水师济远号装甲巡洋舰管带舰长，是当时中国唯一一位参加过两次甲午海战的管带。光绪二十年的丰岛海战，济远舰以一,一敌三。获得意外的胜利，管带方伯谦也因此得到清廷的嘉奖重视。但是同年黄海海战后，济远见管带方伯谦却以逃军罪被诛杀。两百多年来，大部分史书都沿袭当年清廷的说法，把方伯谦定位为贪生怕死、临阵脱逃的国家败类。甚至把它说成是导致北洋水师在黄海海战中战败的罪魁祸首。然而， 200多年后，后人对方伯谦案再研究后发现，事情并不是这么简单，他很有可能在某些有权势的人的舆论造势下，担负了几百年的罪人虚名。据说。方伯谦被清政府处斩之后，方妻曾经进京告过御状，后来方家后人又为他大鸣不平，但这并没有引起当时史学界的关注，因为他们坚信清廷的说法：方伯谦是临阵脱逃。这是一段毋庸置疑的早有定论的历史。然而，在近几十年来，方伯谦的后人多方奔走。为方伯谦鸣冤身躯，出乎人的意料，他们的努力竟有了结果，顿时为方伯谦翻案的声音四起。难道方伯谦果真是被冤杀的吗？其实，方伯谦是否冤杀的问题，关键在于他是否临阵脱逃。为他翻案的人说他不是逃跑，而是退却。甚至还说，方伯谦的主动退却为北洋水师保留了一艘军舰，不但无罪，反而有功。然而，明眼人一看就会觉得这种论调荒唐至极。为方伯谦翻案的人还提出，战争的失败不应该由方伯谦这一个小小的管带承担责任。当时的方伯谦的直属领导丁汝昌、李鸿章等也是罪责难逃，因此方伯谦案实属冤案。然而，根据《中国战首史》墨迹的记载，甲午海战中幸存的杨元反应，中日两军交战之时，方伯谦一早就挂上了“本船已受重伤”之旗，告水师提督。之后就想要逃出战场，但是无奈被日军军船阻断去路，而此时志远、经远两艘军舰正与日船进入殊死苦战。方伯谦非但没出手帮忙，甚至还置而不顾，驾驶济远舰像丧家之犬般的仓皇逃出，谁知道撞上了搁浅的扬威船。使得杨威船破了一个大口，不久就沉没了。而方伯谦更惊骇欲绝，飞一般的遁入旅顺口。加上当时日方的军事记录，可见方伯谦的出逃是有证据可循的，并非冤假错案。那么，日方当时对这件事是怎么记录的呢？日舰第一游击队第二舰高千会某位官有一份亲笔记述，称：敌终于不知四分五裂，全面溃败。纪远广甲首先向西南败走。第一游击队旗舰吉野号作为首舰，其司令官平井航三少将的报告说的更为具体详细。十三十分，志远右舷倾斜沉没，经远仍在大火中挣扎，而且遭受破损，进退不得。最后敌阵终于全面溃散，各自逃遁。济远则先于他舰逃跑。船员的证词、日方的记录都指证了方伯谦是驾济远舰先逃离战场。临阵脱逃的。那么，事实真的是如此，还是如方伯谦自己所言，纪远伤重，不得已而逃呢？据方伯谦自称，纪远是因伤处甚多，船头裂漏水，炮军不能放。作为管带的他，不得已才下令让纪远脱离战场，速回旅顺修理的。当时，方伯谦一说出这个原因，李鸿章马上认为方伯谦所说情有可疑，而丁汝昌也正方伯谦所言存在不实的地方。据当时的船员哈夫门所言，人们可见当时的济远舰仅有两门大炮受损，不能运动，并不是所有的炮均不能释放，而且当时的船头并没有破裂漏水。也不至于伤重到不能继续作战的地步，所以纪远提前回案的理由是不能成立的，而方伯谦所言只是为了给自己临阵脱逃的罪责进行开脱。为方伯谦翻案的人还提出了“西战场说”的论点。何谓“西战场”？据论者说，志愿沉没后。妓院非但没有马上逃走，反而独自开辟了一个西战场，与日军进行了殊死搏斗。当时的西战场说一出台，就引起了学术界的震惊。当时的论者对这一说法进行了详细描述，以求证明方伯谦的无辜。他说：“妓院是当时唯一留在西战场死战不退的军舰，苦战四小时。”到下午5点三十，才由于无可战而退出战场。日舰怕纪远后炮，不敢猛追，直言当时纪远舰英勇无比，打得连日本人都羞于把这段历史明写。然而，史学家经过实地考察、史料分析后发现，所谓的“西战场说”完全是靠思维创造的历史，乃子虚乌有。与真实的历史无涉，无需加以驳辩。历史的证据能擦亮人们辨别是非的双眼。方伯谦七案实难说冤，历史化外音。有时候，世人为前人翻案，是为了满足自身需要而进行的行为。其后人为了挽回家族名声，不断进行努力，这无可厚非。但是，历史既然已成为历史，那便让它悄然沉淀。只要能吸取教训，这样的历史才是有益的历史。为了一己所思而执意对一些早已成定案的案子反复探讨，这样并不利于社会的进步。感谢您的收听，再会。